0: Eh, interessa também a parte, uma parte que talvez não se tenha falado tanto, mas que está muito, muito eh, crescendo agora, a necessidade, que é infraestrutura digital, né? O pensa muito em infraestrutura digital, mas são eh, todos os é. cabelos de fibra óptica, são as torres de telefonia celular, enfim, tem muitas oportunidades, muita necessidade de investimento também, para um país de extensão continental, como o Brasil, essa infraestrutura digital. Então, estamos só começando, e já se vê que, que temos temos tido um possível a, a, a lei tem um impacto muito positivo nas concessões privadas e nas privatizações então foram levantados só, só em só na cidade foram 22 23 de né que foram que foram ganhos pela, uh, pelo poder público Então temos muitas oportunidades e acreditamos que vai ter mais oportunidades e para nós vai ser a igual saneamento da empresa que vai liderar esse 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 caminho dentro dos nossos investimentos na momento. Dizemos que é uma boa oportunidade. Há 20 anos no Brasil, eu vi vários desses voos de galinha, né? que você fala, ah, não, agora temos o subsídio, vamos dar o, banco, o crédito do banco público, vamos a baixar esse imposto para que para consumir mais geladeiras. Tudo bem, isso quebra um galho há 6, 12 meses, 18 meses, mas isso não cria as condições de um aumento de produtividade é sustentável da economia, que isso sim cria crescimento do PIB, e se cria renda de forma sustentável e distribuição de renda. Então, o que faz isso são os investimentos de longo prazo que vão para aumentar a produtividade da economia, porque só a economia do trabalhador é que vai fazer aumentar o, o, a renda dele. E isso deveria ser o foco. E isso são realmente os investimentos de longo prazo em áreas como infraestrutura, energia, isso abaratar o custo de energia isso tratar o custo de transporte, o custo de exportação, o custo de produção.
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Hoje eu converso com Rodolfo Spilman. Ele é diretor geral do CPP Investments para a América Latina. O CPP Investments é o fundo de pensão do Canadá. Rodolfo, muito obrigado por participar do Café com o Investidor.
0: Obrigado você, Ralf, pelo convite, um prazer estar conversando com você eu, filho, seus, uh, e o Neofid, os seus ouvintes e participantes. Então, eh, a maneira de breve introdução, o CPP Investments, nós somos basicamente um asset manager, né? que temos um socotista, que é o Canadá Plan, que é o Fundo de Previdência do Canadá. Então, o Fundo de Previdência Canadá tem um benefício, que é um fundo que está em superávit, arrecada é mais do que paga para os aposentados, e isso ao longo dos últimos 20 anos. E desde que o nosso asset manager foi criado lá no ano 98, esses, esses, esse, esse, esse superávit foi acumulando e nós fomos investindo. E também conseguimos reinvestir todo o que sejam dividendos, juros e vendas de participações. Hoje, esse fundo está com mais de 400 bilhões de, de dólares americanos sob administração e diversificando no mundo inteiro. Aqui na região América Latina, temos o nosso escritório em São Paulo e temos aproximadamente 10, 16 bilhões de dólares americanos eh, sob administração. Legal, Rodolfo. E desses 400 bilhões de dólares
1: que, que vocês têm sob gestão, quanto estão aqui na América Latina e mais especificamente aqui no Brasil?
0: Então, estamos com esses 16 bi, mais ou menos 4% do fundo global na América Latina, e a metade desses 16 bi, um pouco menos da metade, está no Brasil, são 8 bi, um pouco menos de 8 bi desses 16 estão no Brasil já investidos.
1: E qual que é o objetivo do fundo? Você se definiu como um asset management. Então, você não é nem um, um private equity. Que tipo de ativos vocês olham para investir aqui na região?
0: Perfeito. Bom, pela nossa pela nossa estrutura e pelo nosso tamanho, uh, e por Canadá ser um país relativamente pequeno, enquanto PIB, então, nós logo tivemos que fazer duas coisas, diversificar internacionalmente enquanto geografias e diversificar enquanto asset classes. No início era muito public equity, private equity mas com o crescimento do fundo fomos entrando em outras áreas específicas de investimentos também, como área imobiliária, infraestrutura, de energia, área de crédito mesmo, e hoje somos um fundo que está presente em todas essas classes de ativos. De muito curto prazo, às vezes como índices, podem ser commodities, até médio prazo, até longo prazo, com ativos como infraestrutura e energia. Então, estamos bem diversificados e somos talvez assim um multi-asset manager, por descrever de uma forma. Né? Somos tanto o um investidor, um hedge fund, um private equity, um fundo de, de, de imobiliário, todos juntos numa mesma instituição.
1: E vocês têm algum objetivo de taxa de retorno por ser um fundo que está ligado a um fundo de pensão do Canadá? Eu imagino que vocês devem, em algum momento, ter que dar esse retorno para que se pague essas pensões. Qual que é o objetivo que vocês têm em relação a retorno para esse fundo?
0: Bom, temos dois objetivos, em verdade. O primeiro objetivo é um objetivo que, é, em termos absolutos, 6% de retorno em dólar nominal. Tendo uma inflação aproximada de 2%, dá um 4 real. Felizmente, nos últimos 10 anos, só para dar os últimos 10 anos, o nosso retorno foi por volta de 11% nominal em dólares Então, criamos sim, uma margem aí de, 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 de de gordura, se quiser, para tempos, tempos piores, porque nosso fundo é benefício definido. Então, temos que entregar esse 6% como mínimo, temos entregado 11%. O segundo objetivo, é um ponto importante também, é, é temos que performar melhor que os índices. Porque, é, para colocar de uma forma simples, alguém sentado em Toronto poderia dizer, olha, vou investir todo esse fundo em index funds, em ETFs, vai me custar bastante pouco, não preciso fazer um management ativo dos meus investimentos, fazer investimentos passivos em índices, como o Bovespa, enfim, o Standard Poor's, índices europeus, asiáticos, e com isso tem um retorno de mercado, não vou me diferenciar, mas tem um retorno mínimo, e esse mercado vai bem, vai bem, se mercado vai mal, vai mal. Nós, como fazemos a gestão ativa dos investimentos, temos que gerar um alfa sobre esse retorno dos benchmarks. Então, esse é o segundo objetivo. O primeiro é absoluto, que é um retorno absoluto, e o segundo é um alfa em cima dos benchmarks. Então, a gente pode gerar um 15%, mas se os mercados deram 20, nós geramos um alfa. E os mercados podem estar dando dois, se nós geramos seis, estamos gerando um alfa. Vocês estão desde quando aqui na América Latina? Investido desde o ano 2006, no Chile foi o primeiro investimento, no Brasil foi no ano 2009 e 2014, que foi quando eu entrei também no fundo, abrimos o nosso escritório aqui em São Paulo e a nossa sede regional, onde temos hoje 35 profissionais trabalhando.
1: E agora vamos falar um pouquinho dos investimentos. Recentemente vocês acabaram de investir na Iguac, que é uma empresa de saneamento, que foi uma das vencedoras de dois blocos do leilão da SEDAE que é a empresa de saneamento do Rio de Janeiro.
0: Por que que vocês resolveram investir em saneamento? Sim. Bom, nós somos um grande investidor global em infraestrutura, né? temos um portfólio importante, e do nosso portfólio de infraestrutura temos aproximadamente 20%, pouco mais de 20% do portfólio global de infraestrutura investido na região, na América Latina. Temos México, temos Peru, temos Chile, só faltava o Brasil. E agora, o primeiro investimento, na verdade, foi um investimento na empresa Iguá, Saneamento, onde somos o um, um maior acionista, com 45%. E logo depois veio realmente a, a, a privatização da cidade desses quatro blocos. E nós, através da Iguá, ganhamos o bloco 2 da cidade E isso foi um grande sucesso, com a torga de 7,3 bi, mais investimentos de 2,7 bi, na, ao longo de vários anos também na, na concessão. Então, assim, é um investimento bastante importante para a empresa e para nós também. Né? Então, estamos muito muito felizes. O porquê dessa área de saneamento? Porque acreditamos que é, é uma área que tem uma necessidade de grande investimento. Hoje temos 85% da população brasileira ainda sendo servida por é, empresas estatais, municipais, estaduais. E, e com a grande necessidade de investimento e um déficit de serviço, não? Que, que tem impacto além do saneamento, tem impacto na saúde pública, tem impacto no meio ambiente, falta de coleta de esgoto uh, e, e tudo mais. Então, vemos uma grande oportunidade de, de agregar valor, mas, obviamente, também vemos uma oportunidade dentro dos interesses em investimentos em infraestrutura de gerar retornos estáveis a longo prazo. Neste caso, temos uma concessão de 35 anos, Neste caso, se dá, cada concessão vai ter um prazo sim. diferente. Então, é uma perspectiva interessante, né? uma perspectiva de ter um, um retorno, é sim, fazer uma gestão a longo prazo e ter um retorno a longo prazo interessante também. Há uma
1: perspectiva, através da Iguad, de participar, então, de outros leilões de concessões que devem acontecer, me referindo especificamente à área de saneamento, ao longo de 2021 e 2022?
0: Exato. Nós acreditamos que isto é só começo, né? Temos, assim, muitos... E, 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 e só em junho agora se cumprem 12 meses desse novo desse novo ambiente regulatório e dessa nova lei de saneamento. Então, estamos só começando e já se vê que, que temos temos tido... Ou seja, a, a, a lei tem um impacto muito positivo nas concessões privadas e nas privatizações. Então, foram levantados só, só em... Só na cidade foram 22, 23 bilhões de né que foram que foram ganhos pela, uh, pelo poder público. Então temos muitas oportunidades e acreditamos que vai ter mais oportunidades e para nós vai ser a igual saneamento a empresa que vai liderar esse 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 caminho dentro dos nossos investimentos na área de saneamento. Acreditamos que é uma boa oportunidade.
1: Rodolfo, além da área de saneamento, se você olhar a agenda de concessões do governo federal, você vê que tem diversas concessões previstas, inclusive para esse ano, na área de, de rodovias, é, quer dizer, há uma agenda bastante extensa de concessões que deve se estender ao longo de 2022. Além do saneamento, que você já claramente já está nessa área através da Iguá, o CPP Investments tem outros interesses, vocês devem participar por meio ou de empresas
0: que vocês investem também desses leilões? Sim. Nós temos, já, assim, não muito longe aqui do Brasil, temos investimentos em rodovias pedagógicas no México e no Chile, temos investimentos em pipelines de gás no Peru, em redes de transmissão elétrica no Chile também. E todo esse know-how que temos, obviamente, temos investimentos desse tipo no mundo afora também. Então, todo esse investimento e esse know-how que geramos, queremos trazer também para o Brasil. Então. Sim, temos interesse em tudo que seja parte de, de, de concessões rodoviárias, seja a parte, toda essa parte de regulação também agora do setor do gás, nos interessa muito, seja transporte, distribuição de gás. Eh, interessa também a parte, uma parte que talvez não se tenha falado tanto, mas que está muito, muito eh, crescendo agora a necessidade, que é infraestrutura digital. Né? O ONU pensa muito em infraestrutura digital, mas são eh, todas que cabem de fibra óptica, são as torres de telefonia celular, enfim, tem muitas oportunidades e muita necessidade de investimento também para um país de extensão continental como o Brasil de infraestrutura digital. É, e depois tem outras áreas que são são relevantes, importantes também, e tem estão tendo bastante atividade, é, que é a parte das hidrovias, das ferrovias, dos portos e dos aeroportos. Então, infraestrutura, se um, uma área... É muito, muito grande, com muitas oportunidades e, e o déficit de investimentos no Brasil, se assim, posso citar algumas estadísticas, é muito, muito grande. Né? Então, está está, está nos, nos trilhões, mais de 2,5 trilhões que se espera até o ano 2040, se é necessário de investimentos. Então, é, isso vai precisar do, do digamos da, da, da capacidade de investimento do setor privado, sejam investidores nacionais ou internacionais. É importante termos isso bem, bem Bem, bem claro, e acho que está, está sendo claro, porque temos cada vez mais oportunidades de investimento e esperamos que seja mais. Né?
1: Você falou aí de, de, de investir na infraestrutura digital, mas antes de tocar nesse assunto, eu queria tocar no assunto Eletrobras, que também é... é se tem uma expectativa que em algum momento a Eletrobras é, vai ser privatizada, na verdade por meio de uma capitalização, um modelo muito semelhante que foi feito com a BR Distribuidora. É, a investe, mas também tem interesse nessa capitalização?
0: Sim, é um setor que interessa é dizer, a, toda a parte de distribuição de energia elétrica ah, e sendo uma empresa listada é, é, é a nossa área de equities né, que, que, que estaria cuidando disso. mas independentemente de quem cuidaria isso, é, é uma empresa que interessa sim, porque tem escala tem uma grande digamos, uma grande oportunidade de geração de valor é, assim, a Sim, sem fazer comparações, mas a Eletrobras a Petrobras, o setor elétrico, né? então, tem tido também assim, bastante, bastantes oportunidades de melhoria eh, que ainda estão lá, que já tem, tem andado um par de anos, mas que tem muito por andar ainda. E acreditamos que a privatização é realmente o caminho para para a empresa atrair mais investimentos produtivos e melhorar também e expandir os seus serviços. Né? Similar, similar ao que vimos na área de saneamento. Na área de saneamento, o que é interessante é assim, que os, os concessionários vão multiplicar entre 8 e dez vezes os investimentos que tinha antes a, a concessão privatizada, 8 ou dez vezes mais. Não é assim, 10%, 50%, cento oito ou dez vezes mais. Mas as tarifas para os, para os consumidores atuais não vão mudar, porque se vamos a melhorar a operação, menos perdas de água, menos eh, inadimplência e vamos a expandir a base dos dos, uh, dos, dos consumidores que vão ser servidos, dos, dos, da população, e isso vai agrandar também a, a base de receita. Então, claro, vai ter novos novos uh, clientes, novos consumidores que vão ser servidos pelo serviço, uh, digamos, de, de água e saneamento, e isso vai, vai expandir. E, e acreditamos que no setor elétrico pode ser igual. Tem, tem os clientes atuais que podem ser melhor servidos e tem também clientes novos que podem entrar dentro desse desse Serviço.
1: O que vocês estão pensando nessa área de, de infraestrutura digital? Porque, diferentemente da área de saneamento ou da área de energia, é, que são empresas geridas pelo Estado, é, em infraestrutura digital, empresas de fibra ótica ou de torres, são também concessões, mas são empresas privadas, que hoje tem, são donos dessas empresas. E, especificamente, em fibra ótica, Existe uma competição que é cada vez maior. Você tem as grandes empresas de telefonia que estão buscando parceiros privados para desenvolverem as suas empresas de fibras óticas, que tudo leva a crer que é o futuro das empresas de telecomunicações. Vocês estão pensando em se associar essas grandes empresas? Existem fundos e private equity que também estão criando empresas. É um cenário é, que eu acompanho bastante, de uma competição bastante intensa. Mas também, por outro lado, promissora na perspectiva de crescimento e de conquista de mais consumidores.
0: Sim, perfeito. Bom, em geral, nós sempre vamos investir através de uma empresa operacional. Nós somos investidores financeiros, então nós não operamos os ativos. Temos equipes para para colocar nas empresas. No máximo, influenciamos através do conselho, através da governança corporativa. Então, sempre vamos buscar. No caso do saneamento, é igual. No caso de energia renovável, é a doutorante em energia, nosso parceiro de joint venture. Sempre temos um parceiro que, digamos, que é um especialista da indústria, esperamos e buscamos sempre que seja best-in-class, né? que seja o melhor operador, e juntos investimos. E se vamos investir em setores como tecnologia, infraestrutura digital, vamos fazer isso através de um operador também. Então, que seja quem opere seus ativos. E isso, sim, é outro ambiente, é outro tipo de infraestrutura. Não? Essa infraestrutura, digamos, que seja uma... Um, um, um monopólio muito regulado dentro do jogo, senão vai ser competitivo, mas é do jogo também, então não, não tem é outro tipo de infraestrutura talvez uma infraestrutura mais competitiva é outro perfil de risco também mas, mas muito interessante porque a gente viu isso claramente na, na pandemia agora, assim, na necessidade que temos Sim. de comunicação digital, né? como nós agora estamos Digitalmente comunicados, não, não é só o computador na, no, no escritório, realmente precisamos a cada hora. Uh, todos nós tivemos que dar uma briga, mesmo aqui na minha casa, de, 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 de infraestrutura digital, um, aumentando a, a banda larga, enfim, aqui na minha, na minha região ainda não tem fibra ótica, então é tradicional, mas eu acho que isso vai vai ser uma necessidade, e isso estamos falando da maior cidade e a mais rica uh, da América do Sul, né? da América Latina, então. Imagino que tendo oportunidade assim, na, na, no Brasil fora de, de, de melhoria em infraestrutura digital. Né?
1: Vocês já estão se movimentando nessa área porque as peças do jogo de fibra ótica tá, estão se movimentando rapidamente nesse momento. Você tem o BTG numa negociação com um a Oi você tem a TIM e a própria Vivo Telefônica, que já tem parceiros, e vocês têm fundos de private equity que criaram empresas e estão consolidando é, provedores regionais para construírem alternativas que não se restringam também às grandes capitais. Como, vocês já estão né, se movimentando? Quando você imagina que deva começar a investir nessa área?
0: Oh, não, 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 não gosto de fazer previsões, e também não comentamos assim, discussões específicas mas sim estamos 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 avaliando bem as oportunidades e e sem sem prazo mas é um setor que nos interessa mas obviamente tem que ser a duas condições não primeiro o parceiro que acreditamos que seja o melhor parceiro e os ativos têm que estar eh, com os retornos apropriados também então eh, sim em um ambiente muito competitivo temos que olhar as duas coisas buscar primeiro o melhor parceiro e depois os ativos que vão dar os, os retornos também então se se dão essas duas condições como se vê se estarem em algumas situações, como no caso do saneamento igual, vamos vamos se, se investir. Isso pode ser no curto prazo, pode ser no médio prazo também.
1: Agora, a gente está falando bastante de concessões de infraestrutura. Você tem uma previsão, assim, nos próximos dois anos, quanto de investimentos vão ser necessários ou quanto de concessões podem ser feitas pelo governo federal?
0: Olha... A, a, a necessidade se estima, mais ou menos, em 3,5% do PIB, de Investimentos em Infraestrutura. Um, nós acreditamos que o governo está, digamos, através do Ministério da Economia, PPI, enfim, temos o Ministério de, de Infraestrutura, de Energia, ou de Telecomunicações, então, temos vários que estão alinhados nesse sentido de abrir a economia e buscar investimentos privados, então, é, mas às vezes, como no caso do Eletrobras, enfim, precisa de um, de, um, de um processo um pouco mais mais complexo, demorado, mudando leis, passando pelo Congresso. E isso toma seu tempo é, do, do, do processo legislativo. Mas acreditamos, sim, e, e, assim, e, e estamos torcendo que é, com a saída desta pandemia já tenhamos o foco realmente muito mais em é, concessões, privatizações, vendas de ativos... Um, e para atrair esse capital internacional, porque uma coisa é certa, né? capital e liquidez internacional está disponível as estimativas que essa liquidez, mas não ao longo de vários anos, hoje está mais ou menos em 2.5 trilhões de dólares disponíveis para investir no mundo isso tudo, é, dinheiro disponível de hedge funds, de private equities, investidores institucionais, é, o que se chama de dry powder não é? É a pólvora seca para disparar né? Então, assim, a gente fazer a adição de casa para atrair esse capital, né? então, é, disponibilizar as oportunidades, fazer processos transparentes com compliance boa, como foi o caso da CEDAI, que sejam totalmente, digamos, é, é, aceitáveis e, 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 e transparentes para todo tipo de investidor, seja é, de, brasileiro, seja latino-americano, internacional. E isso se está dando, então vemos com bons olhos como está desenvolvendo, desenvolvendo todo esse programa de investimentos, mas daria para acelerar ainda mais. E pensamos principalmente em privatizações, já estamos falando dos Correios, estamos falando da Eletrobras, então se está gerando uma dinâmica positiva, mas poderia poderia, poderia acelerar e esperamos que se sim. Essa
1: é uma questão, porque esse governo foi eleito com uma agenda de privatizações bastante forte. Como se avalia? Porque a percepção, às vezes, é de que não se avançou na velocidade que se imaginava.
0: Sim, eu acho que essa é a percepção geral. né? Quanto disso é pandemia outro tipo de desafios, é difícil dizer, mas certamente a pandemia fez com que o foco estivesse muito mais no auxílio emergencial, em realmente focar em melhorar o sistema de saúde, os hospitais de campanha e tudo mais, e muito mais recursos para esse setor, e com isso também, digamos, o espaço fiscal que se tinha investido nesse setor. E era uma necessidade, foi uma situação extraordinária. Agora, já saindo dessa situação extraordinária, indo aos poucos à normalidade, o PIB aparentemente este ano está crescendo já acima das expectativas, com 1,2% no primeiro trimestre, um, podemos realmente focar de novo na nossa, na nossa agenda inicial e focar de, nossa, de novo nessa agenda de crescimento e de, de através dos investimentos. Porque tem uma coisa que, que, eu, que eu gosto de repetir, que qual é a base do nosso crescimento a longo prazo. Né? Eu estou morando há 20 anos no Brasil, eu vi vários desses vozes de galinha né que se fala ah, não, agora temos o subsídio vamos dar o, banco, o crédito do banco público vamos a baixar esse imposto para que para consumir mais geladeiras tudo bem isso quebra um galho há 6 12 meses e meses mas isso não cria as condições de um aumento de produtividade sustentável da economia que isso se cria crescimento do PIB e se cria renda de forma sustentável e distribuição de renda. Então, o que faz isso são os investimentos de longo prazo que vão para aumentar a produtividade da economia, porque só porque a economia do trabalhador é que vai fazer aumentar o, o, a renda dele. E isso deveria ser o foco. E isso são realmente os investimentos de longo prazo em áreas como infraestrutura, energia, isso abaratar o custo de energia, isso abaratar o custo de transporte, o custo de exportação, o custo de produção. E essa deveria ser de novo a agenda, não esse subsídio de curto prazo, que, claro, às vezes precisa emergencialmente para sair uma pandemia, mas não é, não é essa receita do bolo para que o um país cresça de forma sustentável.
1: O Rodolfo, a conversa que a gente está tendo aqui, se alguém parasse de ouvir agora, ia falar assim, Pô, o CPP Investment é um fundo que só investe em infraestrutura. Você já falou que não, mas a gente precisa exemplificar isso, por exemplo, você tem investimentos em shopping center, você tem investimentos em academia de ginástica, é, ou seja, não tem nada a ver com infraestrutura. Então, o shopping center, se eu não me engano, é a Alliance Sonai, e a academia de ginástica é a Smart Fit. Como que você faz aí um balanço entre infraestrutura e outros tipos de investimentos como esse
0: que eu citei? Perfeito. Bom, nós temos uma área, já vou chegar na, em equities, mas temos uma área imobiliária muito grande. Então, investimos tanto em shopping centers como a Aliança investimos em prédios de escritório junto com, com a Cirela, investimos em galpões de logística, eh, que agora também estão bombando pela questão de e-commerce. E, e a quarta área de, de imobiliários, investimos em eh, residências para aluguel, ou é dizer, financiamos construção, não para vender, sino para manter no portfólio e alugar. E, com a Cirela também. Também com a Cirela e outro parceiro americano chamado Graystar, que são especialistas que o negócio chama multifamily, basicamente são residenciais para alugar. Conceito muito bom e cada vez mais com, com, com os tempos atuais que as pessoas, sobretudo gerações mais jovens, não necessariamente querem comprar, pagar 25 anos de, de hipoteca e depois nunca nunca sair. Uh, dá muita mais flexibilidade. Então, isso é uma área e isso é a área de aliançonar. Como empresa listada, nós somos o maior acionista. Uh, outra área que temos uh, muito importante é a área de equities. Na área de equities investimos tanto em empresas listadas, alguns nomes que eu posso citar é a B3, é a são algumas das empresas que temos no nosso portfólio, a Seguro e temos várias outras também. Uh, e dentro dessa área de temos também um, empresas que não estão listadas, que são capital fechado, basicamente. Uma delas é a SmartFit. E a SmartFit tem sido, tem sido um investimento, já é público, um, que vai fazer o IPO, não posso comentar porque estamos no white no, 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 mas, mas, basicamente, esses, esses são investimentos que a gente faz em áreas que são totalmente diferentes. E também com outros horizontes, né? É dizer, assim, nós vamos, queremos investir por vários anos nessas empresas, mas são empresas que estão listadas em bolsa, tem mais flexibilidade de comprar, vender também. Né? Mas, sim, temos essa área de, de equities, como uma área bastante importante e crescente também no nosso, na nossa região. Nessa área de equity, você quer um, ser um
1: investidor relevante com assento em conselho ou você tem participações minoritárias?
0: Existe uma estratégia? Temos as duas opções. Tipicamente, assim, uma regra uh, geral é se temos abaixo de 10%, não vamos procurar ter um assento no conselho porque não justifica e a dedicação de tempo, porque, tipicamente, quem tem assento no conselho são representantes de, da, da maior parte de capital. Temos mais de 10%, vamos buscar um assento no conselho. Né? Então, em função do tipo de, de situação, vamos buscar ou não uma posição de governança no conselho para, para digamos, entender melhor, influenciar e, e, e ajudar a fazer a gestão através do conselho e da governança dessa empresa. Vai, vai depender muito da nossa, da nossa nossa alocação e nossa participação na empresa.
1: Hoje, como é isso aqui no Brasil? Você citou a Alliance e a Sonaia, que vocês são um acionista relevante, vocês têm participação no Conselho. Hoje Tudo. é mais comum estar no Conselho ou não?
0: Bom, temos, por exemplo, na, na, na Alliance e Sonai, temos dois assentos do Conselho. né na, na Equatorial, temos um assento no Conselho. Então, vai depender de cada situação, mas eu diria que hoje, nas empresas listadas, é, é a exceção estarmos no Conselho, porque não temos tantas listadas, participando empresas listadas com, com shareholding de mais de 10%. Temos algumas outras privadas, onde, obviamente, sim, participamos, é, e mas que não estão listadas. E, principalmente, se assim, todos os investimentos em energias, investimentos em infraestrutura, são tipicamente empresas que não estão listadas, não são, são de capital fechado.
1: Legal, Rodolfo. Vamos falar um pouquinho agora da sua trajetória profissional. Como que você começou a sua carreira e de que maneira você construiu ela até chegar à CPP Investments?
0: Sim. Bom, eu comecei trabalhando no Deutsche Bank na Alemanha e na Espanha, né? na Europa. Há uh, um tempinho já, um par de anos, uh, e sempre gostei do, do, do lado financeiro, do mercado financeiro. Depois fui fazer um Master nos Estados Unidos, uh, fiz o so Master em Wharton, o MBA, e voltei uh, para trabalhar na Alemanha na Bain Company, em consultoria. Então, trabalhei por sete anos lá na, na Bain Company. Um, trabalhei bastante no setor financeiro também, dando consultorias para bancos alemães e europeus em gerais. Y después, cuando la eh, Bain estaba abriendo escritorio aquí en América Latina, con sede en São Paulo, yo hice un, una transferencia. Primero hice un proyecto y después una transferencia permanente, ya estaba con, con mi familia en, para ir para el Brasil. Eso fue comienzos del año 2001. ¿2001? ¡Ah, 20 años! Y, y fue ahí que comenzamos a desenvolver o, o escritorio y a base de la Bain Company de consultoría. E foi crescendo e, com o tempo, também me fui dedicando mais à área financeira. No começo, não, quando você é consultor, começa a abrir o escritório, faz, faz tudo. Né? E aí fiz vários outros outros setores também. E como parte de, da minha liderança regional da área de serviços financeiros, eu também fazia trabalho para investidores financeiros. Então, eu fiz como consultor muita de diligence para fundos de investimento e para eh, investidores financeiros, fazendo, basicamente, a avaliação das empresas que o fundo, o investidor financeiro, investiram, fundos de private equity, eram, eram fundos soberanos e tudo mais. E foi assim que que me comecei a aproximar do mundo dos investimentos e, bom, depois, depois foram conversas com o CPP Investments, que deram, deram o resultado de receber uma proposta e acabar mudando-se para o para, para outro
1: lado do Balcão. Sim, desde quando no CPP Investments? 14%. Desde 2014. Você falou, você é argentino, correto?
0: Sim.
1: Mas você falou de uma relação com empresas da Alemanha, você morou na Alemanha?
0: Sim, eu sou eu sou nascido argentina de cidadania alemã, assim, tenho adulta cidadania família alemã, então... Ah, tá. Eu deu meu grau uh, na, 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 na universidade da na Argentina, mas comecei a trabalhar na Alemanha, como tenho a cidadania, e enfim, comecei a trabalhar lá um pouco também para... Eu gosto de aventura, é conhecer a Europa, viajar e conhecer outros ambientes profissionais de trabalho. Então, comecei para olhar lá e fiquei, fiquei lá só quando, até voltar, em certa forma, para a região, voltei para o Brasil.
1: Pois é, foi morar do lado da Argentina, mas longe do seu país de origem.
0: Exatamente.
1: Você torce para times da Argentina, do Brasil ou da Alemanha ou para nenhum
0: dos três? Olha, eu tenho ainda, assim, o meu time do coração de criança o River Plate. E aqui no, eu tenho quatro filhos, três meninos, que são todos torcedores do São Paulo. Então, eu acompanho eles quando, quando jogam São Paulo e torcendo. Paulo. <risos> na Alemanha não tem nenhum preferido, predileto. É, eu tenho tempo em Munique, então vai de Munique, se for para escolher um time, não sei isso. E morena, morena, Espanha, na Barcelona também, então fui no... no, no no campeonato, então, no time na Espanha, eu passei o Barcelona Tá legal. Rodolfo, a gente
1: está chegando ao final, e no final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Quem te inspira?
0: Quem me inspira? Me inspira muito personalidades políticas, né? De diferentes ambientes, por, por, por nomear dois... O Mark Carney, um deles, que é um economista, banqueiro central e também ativista do meio ambiente. E, e se for puramente na linha política, é Angela Merkel, pela trajetória, pela coragem e pela consistência das suas políticas.
1: Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: É, empreendedor é o Jeff Bezos. Eu acho que assim, a, o, o que ele conseguiu fazer da nada, e a visão, a persistência o foco na execução eh, e os valores o foco no, no cliente no consumidor eu acho fantásticos assim, e muito muito eh, muito visionários e, e, e muito bons
1: está saindo uma biografia nova sobre ele que é a Amazon sem limites
0: ele é, ele li, li uma deles que achei um pouco assim positiva talvez positiva demais né porque mas porque às vezes essas bom, não era biografia era uma terceira pessoa mas mas sim, eu vou, vou ler, com certeza. Eu gosto muito da trajetória dele. Um erro. É, um erro que consistentemente eu tento evitar que aprendi é não fazer as decisões de pessoas cedo em qualquer tipo de situação. Não fazer as decisões de investimentos em times em pessoas cedo. E às vezes o que significa não trocar e investir nas pessoas certas nas posições certas Às vezes, demorando demais para tomar essas decisões. Quando você tem dúvidas, tenha coragem, investa nas pessoas altas, que, que vale a pena. Legal. Um acerto. Uh, eu acho que foi vir da Alemanha, da Europa, um, de uma posição relativamente confortável, ao mundo mais empreendedor da consultoria aqui no ano 2001 para o Brasil, e fazer crescer o negócio de uma base muito pequena com extensão regional escritores de outros países e tudo mais. Eu acho que foi a assim, seguir de um mundo já relativamente feito, evoluído ao que era desbravar o mercado de consultoria. Foi muito interessante e foi uma sorte e muito divertido também. Imagino um livro, um livro, um, um livro que se chama não muito conhecido aqui, mas se chama a Revolta do Atlas do Ayn Rand, um livro escrito já há várias décadas, de uma emigrante russa que foi para os Estados Unidos, um livro de ficção, mas é fantástico, Eu recomendo para qualquer um. Um pouco longo, mas é fantástico, e muito válido para os dias de hoje também.
1: E por fim, Rodolfo, um hobby.
0: Um hobby, meu hobby favorito é produzir vinhos. Eu tenho uma pequena produção de vinhos em Mendoza. Sim? Ah, é? né? e... Passo tempo de menos, né, mas faço um pouco a distância, mas se eu tenho uma produção lá exporto também para o Brasil, exporto para outros países como Alemanha, China, Canadá, Suíça, então me diverte bastante, e são os vinhos que eu gosto de beber também com os meus amigos, então tenho muito Qual que é o nome da sua vinícola? É, se chama assim, originalmente, tem o um meu sobrenome, Spielmann States, então, ah. e tem marcas, diferentes marcas para diferentes estilos de vinhos, mas tem o um sobrenome, sim.
1: Muito legal então, Rodolfo. Foi um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor. Obrigado aí pela conversa.
0: Obrigado, Nara. Um prazer. Hein? E em qualquer momento eu tomamos uma taça de vinho quando acabar esta pandemia. Com certeza.
1: Você ouviu o podcast do Café com o Investidor com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube de Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofeed.com.br e assine a nossa newsletter.